0: Ja, ich glaube, wir sind live. Hallo und yeah. ganz herzlich willkommen zum heutigen Karma Live Talk. Ich habe heute eine wunderbare Kollegin von mir eingeladen, Katharina Strohowska, die mit mir heute ganz, ganz tief in die Verwicklungen aus vorigen Inkarnationen eintauchen wird, die sich da auch hervorragend auskennt, auch eine Karma-Expertin, zwei Karma-Experten treffen sich heute und wir werden heute über viele Fallbeispiele sprechen, damit du wundervolle Impulse bekommst zum Thema, wie Karma deine Beziehungen beeinflusst. Liebe Katharina, ganz, ganz herzlich willkommen und schön, dass du heute mit mir den Karma-Live-Talk gestaltest.
1: Ja, liebe Tanja, vielen lieben Dank. Ja, ich freue mich schon sehr auf unseren Austausch heute. Und äh, ja, dass wir einfach dieses so wichtige und manchmal unbewusste Thema für die Menschen, dass wir das näher bringen, dass wir uns darüber austauschen und ja, und vielleicht ein paar Herzen berühren und ein paar Aha-Momente kreieren bei den Zuschauern und Zuschauerinnen.
0: Ja, das ist wunderbar, dass es auf jeden Fall diese Aha-Momente Antworten finden, weil diese karmischen Verwicklungen, die haben immer mit unerklärbaren und ausweglosen Lebenssituationen zu tun, in denen man feststeckt, in denen man keine Antworten findet. Und Katharina und ich werden erstmal ein bisschen darüber sprechen, wie wir eigentlich dazu gekommen sind. Weil das sind meistens die ersten Fragen. Ja, wie kommt man eigentlich dazu, karma zu machen? Wie kommt man auf diesen Weg? Katharina, möchtest du mal beginnen mit deiner Geschichte, deiner Lebensgeschichte, wie du auf diesen Weg
1: äh, gekommen bist? Ja, also in meiner Aus also ich habe angefangen mit meiner spirituellen Ausbildung, mit meinem spirituellen Weg, einfach um mich selber weiterzuentwickeln. Und ja, in meiner Ausbildung war schon immer das Thema karmische Verstrickung, vergangene Leben, war das Teil davon. Und und ich habe es natürlich angefangen für mich. Und irgendwann kam dann auch dieses große Thema bei mir. Ja, ich möchte endlich den Herzensmann finden, weil ich von einer, sag mal, Katastrophe ja, in die nächste geraten bin. Ich sage das jetzt mit einem ja, Augenzwinkern und einem Lachen. Äh, damals war es nicht so lustig. Und ähm, ja, im Laufe ja, meiner Ausbildung, meiner Tätigkeit und dann auch auf meiner Reise, ja um eben das zu lösen, dass eben der Herzensmann ins Leben kommen kann. Ist eben dieses Karmische oder diese Themen aus vergangenen Leben ganz präsent gewesen. Ja, ich kann jetzt zum Beispiel eins von diesen äh, Sachen erzählen, was bei mir ganz konkret war, was in einer Session aufgelöst wurde, wo ich. Ich glaube, es war vor drei oder vier vergangenen Leben weil ich eine wunderschöne Braut von der Kirche, die auf ihren Bräutigam gewartet hat. Ja, die große Liebe und er ist dann nicht aufgetaucht. Ja, und dieses Karma, so diese Enttäuschung, dieser Schmerz und es wurde dann auch nicht aufgeklärt, was mit ihm passiert ist oder wo er abgeblieben ist. Ja, und war eine große Schmach und Schande und Scham. Ja, also ja, in diesem vergangenen Leben und ähm, das habe ich habe ich, drei Leben, also ein bisschen diese Inkarnation mit mir umgeschleppt, ja, und immer so diese Suche nach dem Traum, und wenn das Herz ja jemandem anderen gehört, dann kann auch niemand anders äh, in das Herz reinkommen, also das ist einer der Aspekte, es gibt natürlich noch viel mehr, aber das ist so vielleicht so eine so eine prägnante Geschichte, äh, wo man das erkennt, okay, aha, äh, klar kann dann man kommen, wenn äh, das Herz da so ähm, von vergeben ist und man auch in diesem Schmerz und Trauer ist und natürlich so einen Schmerz und Trauer nicht nochmal erleben will. Ja. Das ist in einem gespeichert. Cool. Ja, also das war so, dass äh, vielleicht aus meiner Geschichte in Bezug auf vergangene Leben und Karma so das eins der intensivsten. Ja. Also ein großes Puzzleteil. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber wir sind ja heute bei dem Karma und daher...
0: Da werden wir noch viele Fallbeispiele erzählen. So viel da dazu. <lacht>
1: Ja, ja, ist ja, unendlich. Ja, Tanja, wie war das denn bei dir?
0: Ja, bei mir war es so, dass ich mich auch immer wieder gefragt habe, warum bestimmte Lebenssituationen so sind, warum sich vieles wiederholt. Und letztendlich war der entscheidende Wendepunkt in meinem Leben, als ich mitten in einem zweijährigen Scheidungskrieg feststeckte mit zwei kleinen Kindern im Ausland, lebend in der Schweiz lebend. Und ich wusste überhaupt nicht, wieso, weshalb, warum. Ja, Eigentlich hatte ich ja alles richtig gemacht, so wie ich von zu Hause aufgewachsen bin. Und äh, jetzt äh, funktioniert es nicht so. Und man fragt sich, warum. Ja, Eine ganze Welt ist untergegangen, und ich habe in mir gewusst, es gibt eine Lösung, ich werde Antworten finden. Aber das war erstmal ein langer Gang und dann hatte ich in der tiefsten, ja, leidvollsten Phase, wo gar nichts mehr weiterging, habe ich dann auch eine Heilerin kennengelernt und dann bin ich erstmal über die innere Kindarbeit, habe ich erstmal ist mir bewusst geworden, ich bin ja mit Glaubenssätzen geprägt worden und habe verletzte Gefühle in mir aus der Kindheit, ja, da äh, da habe ich dann erstmal einiges erkannt auch und äh, denn im weiteren Verlauf bin ich natürlich um die vorigen Inkarnationen meiner Seele nicht herumgekommen und dann habe ich wahrgenommen wie ich meinen mein, mein jetzigen oder damaligen äh, früheren Mann äh, 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 verwicklungen hatte aus vorigen Inkarnationen mit meiner früheren Schwiegermutter dann auch mit meinen eigenen Eltern und so ging das dann immer weiter und dann sind so viele Antworten gekommen, habe ich erhalten und konnte dann äh, diese ganzen Verwicklungen auflösen und somit auch diese ganze Lebenssituation, in der ich mich befand, komplett verändern. Und wenn man dann erkennt, diese ganzen Zusammenhänge wie man sich mm. kennt, äh, warum man äh, diese Dinge in sein Leben zieht, nach dem Gesetz der Anziehung. Du hast ja. es ja schön in die Beschreibung auch reingeschrieben, bei der Ankündigung vom Kurs äh, Gesetz der Anziehung, dass ja alles in mir ist, in mir gespeichert, in, in der Seele gespeichert, dass alles Energie ist. Und ich bin heute so dankbar, dass ich... Äh, diese Antworten erhalten habe, weil man ist ja, also ich war damals unglaublich verzweifelt, weil ich mhm. so wie ich gewohnt war, ging nichts mehr weiter.
1: Mhm.
0: Und ich bin so glücklich, dass ich dann auch für viele andere Lebenssituationen aus meiner Kindheit, ähm, aus meiner Schulzeit, aus meinem weiteren Leben unglaublich viele Antworten erhalten habe. Durch die Gerade meine, mit meiner Mutter habe ich seit Kindheit an eine herausfordernde Beziehung. Ja, und da habe ich sehr viele Antworten bekommen. Also ich kenne sie aus vielen Verwicklungen, aus vorigen Inkarnationen. Und das hat mich, ähm, ja, dann in, in eine innere Ruhe wachsen lassen.
1: Mhm. Ja, super, super spannend. Ja, so ähnlich erlebe ich das auch bei mir und auch bei meinen Klientinnen. Klar, dieses Karma der vergangenen Leben, aber so wie du gesagt hast, Prägung aus der Kindheit, Glaubenssätze und, und, und. Das ist so ein komplexes, aber auch spannendes Thema. Und wenn man das einmal erkannt hat und sagt, okay, es ist so und ich löse das für mich, dann, das ist das bringt so viel Leichtigkeit, so viel Befreiung. Man kann dann auch loslassen und vergeben, Ja. Und äh, das ist dann einfach ähm, ja so wie eine ja, Erlösung, Befreiung, also finde ich. Ja,
0: ja und es verändert sich alles und es ist einfach wundervoll, wenn man, wenn man, wenn man das kennt. Das sind ja die Basis, ist ja die, die Energiearbeit und das geistige Heilen. Ich weiß, vielleicht haben die ein oder anderen Zuschauer oder Zuhörer auch schon etwas mal davon gehört. Und alles äh, unterliegt ja nach gewissen Gesetzmäßigkeiten, das Gesetz der Anziehung. Und viele fragen sich immer, wie das funktioniert. Ist es bei dir auch so, Katharina, dass du äh, immer wieder auch Fragen bekommst, ja, wie funktioniert denn eigentlich das Gesetz der Anziehung?
1: Ja, weil mir kommen eher am Anfang erst die Fragen, ja, warum? Ich möchte das, also erstmal so dieses, wieso geschieht das mir? Warum gerate ich immer an die Frage? falschen Männer. Warum funktioniert das nicht? Ja, Manchmal gibt es Antworten, manchmal auch nicht. In der Energiearbeit muss man nicht immer alles genau wissen, aber oft ist es so, dass dieses Verständnis dahinter, woher das kommt, ob eben im Laufe dieses Lebens, durch die Prägung aus der Kindheit oder aus eben aus dem vorherigen Leben oder auch aus der Ahnenreihe, das ist ja auch nochmal ein extra Aspekt, ja, was man da alles mitbekommt ist erstmal so dieses das erkennen und sich das dann bewusst machen und wenn man zum Beispiel in so einer Session war und das genau gesehen hat dass man dann loslassen kann dass man es das dann in die Heilung und Transformation bringt ja auf energetischer Ebene und dann löst sich das im Außen ja. also das ist so ähm, und klar natürlich Gesetz der Anziehung ja wie wie finde ich meinen Traumpartner und ähm, das hat natürlich ganz viel mit dem Inneren zu tun, ja, mit, mit der eigenen Anziehungskraft. Und ja, ich, ich sage dann immer so: ja, ich habe meinen eigenen Pechmagneten in den Liebesmagneten gewandelt und da war natürlich die, die karmische Auflösung ein großer Aspekt davon, ja.
0: Da fällt mir gerade ein tolles Fallbeispiel ein von einer Klientin, die hat sich getrennt von ihrem Freund und äh, das hat sie einfach nicht losgelassen. Sie wusste, dass er ihr ja nicht gut tut und hat aber immer wieder dieses Verpflichtungsgefühl gehabt. Und sie konnte nächtelang nicht ja. schlafen. Sie war kräftemäßig an der absoluten Obergrenze angelangt. Und dann haben wir geschaut in, einem, in ihren vorigen Inkarnationen und da hatten die zwei ein Ehegelübde mhm. abgelegt. Also quasi ein Fallbeispiel äh, gesetzter Anziehung. Ich habe... Ein Eheversprechen mit dieser Seele vereinbart im vorigen, in der vorigen Inkarnation. Und solche Versprechen zum Beispiel bleib, können in deiner Seele gespeichert bleiben und haben dann Auswirkungen über Raum und Zeit. Oder was mir auch als zweites Fallbeispiel einfällt von einer äh, Klientin, die, die, die einen äh, Mann getroffen hat, in den sie sich unsterblich verliebt hat. Und aber er war in einer glücklichen Beziehung. Und innerlich fühlte sie sich jetzt auch nicht äh, ja, so so hingezogen, aber sie konnte sich dieses extreme Verliebtheitsgefühl nicht erklären. Und wir haben dann geschaut, woher das kam. Und dann war es so, dann hatte sie eine tragische Lebenssituation mit ihm erlebt, wo sie in seinen Armen in Formleben Leben verstorben ist. Und da war sie hochschwanger und sie ist... Äh, verstorben, weil ein Pfeil sie in den Rücken getroffen hat und es war so eine tiefe, äh, so ein tiefes Erlebnis, dass sie das noch mitgebracht hat in diese Inkarnation. Und als wir das aufgelöst haben, war dieses 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 Verliebtheitsgefühl komplett weg, weil sie sollten sich nur begegnen, damit sie daran erinnert wird. Ich trage das noch in mir und danach war alles ähm, geklärt. Und sie hatte dann auch die Antwort, warum, also es war jetzt nicht die große Liebe, die jetzt ihr, ihr Partner werden sollte in diesem Leben, sondern, okay, da habe ich noch was mitgebracht und es ist wichtig, dass ich mich frei mache, dass ich dann auch frei in
1: eine, ja, in die Beziehung gehen kann. Also ich habe gerade tatsächlich diese Woche was, also, ja, was, was Ähnliches mit, mit einer Klientin aufgelöst. Da sind wir auch in ein vergangenes Leben mit einem Herzensmann, wo seit tatsächlich seit sechs Jahren da diese starke Anziehung ist und dann ist er immer wieder weg und sie versteht nicht, warum klappt es nicht und so. Und da war das tatsächlich so, dass die auch in einer Vorinkarnation gemeinsam auf der Flucht waren, auf zwei Pferden, ja auch also große Liebe und ihr Pferd ist dann gestürzt und er ist verstorben, also sie, ihr Pferd ist gestürzt und sie ist dann in Bleib mir die stimme weg und sie ist dann in seinen Arm gestorben und so ein tiefer schmerz über diesen verlust ja und äh, und da konnte sie jetzt dann zum ersten mal loslassen auch verstehen okay weil den anderen können wir immer nicht beeinflussen aber uns selbst und diese erkenntnis zu sagen okay und wir konnten dann auch etwas, die seine Seele ihr also helfen, diesen Schmerz zu verarbeiten, weil seine Seele hat geweint in der Session, ja. Und dass da ein bisschen Linderung reinkommt. Und natürlich, wenn man sich begegnet, wird auf unbewusster Ebene dieser tiefe Schmerz getriggert. Einmal diese tiefe Anziehung und dann dieses traumatische Erlebnis, dieser starke Verlust. Und dann kommt natürlich die Angst hoch, wieder diesen Verlust und diesen Schmerz zu erleben und spürt es dann, ja. Und das ist eben dann oft so, ähm, nicht ähm, erklärbar, ja nicht ähm, mit dem logischen also Verstand, ja. ja, mit dem logischen Verstand, ja, und was da so alles möglich ist äh, und, und, und mit was es zusammenhängt, ja. Oder ich habe eine andere Klientin, da war es so, da war immer so eine schwere auf den Schultern so, und dann haben wir herausgefunden, dass auch in der Vorinkarnation sie hat ähm, äh, einen Partner ja verlassen. Ja, hat ihn verlassen. Weiß nicht, ob jetzt für eine andere Liebe, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber derjenige hat gesagt: Ja, wenn ich dich nicht haben kann, soll dich kein anderer haben. Und boom, und saß sozusagen energetisch auf ihr drauf. Das heißt, äh, sie war nicht frei. Ja, er hat sie noch festgehalten. Wie ein Fluch. Und,
0: ja. ja, ja,
1: genau. Wie, wie so ein Fluch. Genau, wenn ich dich nicht habe. Kann dann soll ich niemand anders haben, so ja, super. Ja, äh, <lacht> das klingt jetzt zwar wie so Fantasie und spooky, aber es, es ist tatsächlich ähm, ja jenseits möglicherweise jenseits der Forschungskraft, Aber die Realität und die tägliche Arbeit zeigt einfach, dass es so ist. Ja. Oder eine andere Klientin, die auch so einen starken Verlust erlebt hat äh, durch, ein, durch einen Tod wo ihr Herz so verschlossen war und wo wir das dann lösen konnten, dass sie ihr Herz wieder öffnen konnte. Ja. Und wenn man sein Herz nicht öffnen kann, dann kann man auch nicht die Liebe erfahren, weil dann ist es ja zu. Also, so, da ist da ist so einiges los.
0: Also, weitere Fallbeispiele ist auch noch, die ja, es ist ganz interessant, mal die, die Einblicke zu geben, was für Ursachen es haben kann, dass man nicht, äh, in eine glückliche Beziehung im Hier und Jetzt reingehen kann, sind zum Beispiel auch, wenn du in vorigen Inkarnationen Kinder verloren hast und du hängst noch an den Kindern. Mhm. Also, dass es nicht verarbeitet ist, dass sie über durch den Krieg umgekommen sind oder sie sind äh, zum Beispiel äh, ja verhungert in vorigen Inkarnationen. Du konntest, du hast immer noch so innerlich so Schuldgefühle und bist dann noch ganz tief verwickelt. Das kann auch sein. Okay, ich konnte nichts für meine Kinder tun. Ich kann jetzt auch nicht in eine glückliche Beziehung gehen zum Beispiel oder auch wenn du dann in einer Beziehung bist und du und, und du blockierst dich dadurch innerlich dass du keine Kinder haben kannst. Das kann auch ein mhm. Grund sein, dass du äh, innerlich blockiert bist, dass du mit dem Partner dann keine Kinder haben kannst, weil du da noch dieser Verwicklung aus vorigen Inkarnationen drin hängst. Ja, Oder, ja. Wo es auch immer kom Komplikationen gab. Eine, ein interessantes Fallbeispiel, was mir gerade einfällt, was dann Zwischenpartners, wenn man dann schon den Partner hat, was dann aber auch herausfordernd sein kann, ähm, dass eine Klientin nie zu den Schwiegereltern gehen wollte. Und die sind ab und zu mal gegangen und sie konnte nichts essen, nichts trinken dort. Und der Mann hat immer gesagt, ja, warum stellst du dich denn so an? Ja, das gibt es doch gar nicht. So oft sind wir doch nicht bei meinen Eltern. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie in, in Vorleben... Ähm, von ihnen vergiftet worden ist mal. Ja, Oha.
1: Oha. ja also Wahnsinn, was, was da so alles ähm, aus den Vorlieben wir mit in das jetzige, in das aktuelle Leben bringen. Ein Aspekt ist auch, äh, du hattest ja schon das mit den Eiden. Spüren, Ehegelübde, Eheversprechen, ja, sind auch im aktuellen Leben, ne, also Obacht. <lacht> Die dürfen auch aufgelöst werden, wenn man ja. geschieden ist, nicht nur auf dem Papier. Ähm, ähm, aber zum Beispiel, wenn man mal als Nonne gelebt hat, ja, in einem Kloster, Keuschheitsgelübde, Zölibatseide, Armutsgelübde natürlich auch, ja, das hat dann mehr auch für das, den finanziellen und den Wohlstand äh, Auswirkungen. Aber natürlich ja, eher, wenn, wenn du noch immer diesen, dieses Keuschheitsgelübde und dieses ist ja eigentlich dann ja ein Eheversprechen an Jesus oder an Gott ja. Und dann sollst du dich hier öffnen. Das habe ich auch
0: schon häufig aufgelöst. Also das sind im Gro also das kann ich wirklich bestätigen. Das sind sehr große Klassiker, diese Keuschheitsgelübde oder diese Ehegelübde als Nonne, oder auch von der, Partner, von, von der männlichen Seite als Priester, mhm. dass die immer noch sehr stark wirken über Raum und Zeit hinweg. Ja, das habe ich sehr häufig schon aufgelöst mit Klienten. Ja. ja. Das habe ich sehr, sehr häufig schon aufgelöst. Ich schaue gerade parallel. Auf Facebook, liebe Zuschauer, wir können über, wir sind über Zoom, äh, streamen wir live auf Facebook und da können wir aber nicht sehen, ähm, wer alles zuschaut. Und wenn ihr Fragen habt, deswegen schaue ich schnell übers Handy äh, und äh, ja äh, sehe, dass, dass einige Zuschauer mit dabei sind. Ganz, ganz herzlich willkommen. Und auch ganz liebe Grüße an die Petra, die ganz lieb uns geschrieben hat. Grüß Gott und Hallo. Wenn ihr Fragen habt zwischendurch zu, zu, zu Karma, könnt ihr sie gerne in die, ähm, in die Kommentare schreiben. Und wir werden dann euch Feedback geben. Ansonsten auch nach der Aufzeichnung, wenn euch morgen oder übermorgen noch was einfällt, könnt ihr auch gerne die Fragen in die Kommentare reinschreiben. Wir schauen dann äh, uns das an und geben gerne auch später noch dazu Feedback. Ja, auf
1: jeden Fall, genau.
0: Ja, Beziehungen sind sehr weitreichend. Einmal <lacht> haben wir die partnerschaftlichen Beziehungen, den Partner, wer sehen sich nicht danach, den Partner oder die Partnerin zu finden. Aber Beziehungen sind ja nicht nur den Mann oder die Frau fürs Leben zu finden und eine erfüllte Partnerschaft zu leben, sondern wir haben ja auch die Beziehungen, wo wir immer uns fragen mit den Eltern, mit der Familie, mit Freunden, beruflich. Und da ist es genau das Gleiche dass zum Beispiel berufliche Beziehungen, dass dahinter auch viele Verwicklungen aus vorigen Inkarnationen stecken, wenn es da nicht weitergeht. Liebe Katharina, fällt dir da spontan Fallbeispiele aus deinen
1: Begleitungen ein zum beruflichen,
0: berufliche Blockade?
1: <lacht> 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 ja, also klar, einerseits auch, ähm, was mir ganz häufig begegnet, bei meinen Klientinnen ist, dass sie für ihre Tätigkeit als Heilerin, Medizinfrau, äh, Weise, ja, dass sie dafür verbannt und ausgestoßen wurden, bestraft wurden. Also dieses, äh, und ich würde vielleicht unter dem Titel Hexenwunde betiteln, ja, was ja, Jahrhunderte mit uns äh, äh, Frauen geschehen ist die Kräuterfrauen, die die Hebammen, ja die Heilerinnen, die da waren und ähm, das was äh, das begegnet mir auch oft in den Sessions, ja dass dann man äh, zurückhüpft in ein vergangenes Leben, wo man plötzlich in dem Verlies ist, wo man gefangen ist. Ja, wo man äh, irgendwie verstoßen wurde oder bestraft, bestraft wurde am Pranger erst oder wirklich tatsächlich äh, umgebracht oder misshandelt wurde, gefoltert wurde, ja. Und das ist natürlich auch ähm, ein Riesen, eine Riesenblockade, ein Riesenhindernis, im jetzigen Leben in die eigene Größe zu gehen, sich zu verwirklichen, ja, in Selbstbewusstsein zu kommen, seiner Tätigkeit, nachzugehen, ja, also habe ich bei mir, da war bei mir auch was, ja, wo ich auch <lacht> für ähm, äh, sterben musste oder bestraft wurde auch und auch im Gefängnis war, ja, und jetzt natürlich äh, die, äh, meine Tätigkeit im jetzigen Leben, ich war ja vorher, war ich ja Architektin, und jetzt bin ich ja äh, noch Coach und äh, spirituelle Begleiterin und da natürlich in die eigene Größe zu gehen und mit der Tätigkeit nach außen zu gehen und sagen, okay, hey, hier bin ich. Und wenn dann natürlich so eine, das ist ja dann Angst, äh, wieder vor Bestrafung, Angst ausgestoßen zu werden, Angst äh, zu sterben oder dafür getötet zu werden, das macht natürlich was mit einem, ja. Und das darf natürlich auch aufgelöst werden, also wenn man in seine Berufung gehen will, wenn man in seine Größe gehen will. Und ähm, ja, und, und das ist auch, auch oft was dann bei mir im Laufe des Coachings passiert, dass dann eben die Frauen auch ihre spirituelle, äh, nicht die Ader, sondern ihre spirituellen Fähigkeiten dann entdecken und boah, da gibt es ja was, ja, also diese, diese Heilenergie und auch das selbst, ihr eigenes Potenzial dann entwickeln und entfalten, weil dann eben all diese Dinge sich dann öffnen, ja, und, ähm, und das ist natürlich wundervoll, das ist dann so eine schöne Begleiterscheinung, was dann eben auch noch passiert, ja. Nicht nur die Partnerschaft, sondern eben die eigenen Fähigkeiten und eben dieses, diese Deckelung. Ich kann
0: das absolut bestätigen. Ich hatte einige bei mir selber, einige Blockaden, diese Blockaden, dass ich Dinge erlebt habe ja. in vorigen Inkarnationen im heilerischen Bereich, sagen wir mal jetzt als Überbegriff, wo ich zum Beispiel auch als Hexe verbrannt worden bin, wo ich mich, ich hatte lange Zeit große Probleme mit dem Thema Karma in die Öffentlichkeit zu gehen. Sagen, ja, ich mache Karma-Auflösung, Karma-Transformation. Ich hatte richtig auch Panik und das war zurückzuführen auf eine Reihe von... Äh, ja von äh, Erlebnissen äh, in vorigen Inkarnationen, die ich mitgebracht habe. Ich meine, das ist ja auch nicht lustig, auf dem Scheiterhaufen verbrennt zu werden <lacht> oder andere Dinge mit den Folterungen, wie du schon er erwähnt hast. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man die dann auflöst und sich dessen bewusst wird energetisch. Diese sind ja alles gespeicherte Energien in, unser, in unser, unserer Seele und unserem Feld energetischen Feld. Man kann es wunderbar auflösen aber sich dessen erstmal bewusst werden, dass das auch behindern kann und gerade auch wie du sagst, also dieses diese äh, im Beruflichen, ich traue mich nicht dann nach außen zu gehen, auch nicht zu meinem Wert zu stehen oder wenn du jetzt nicht im heilerischen tätig bist, sondern auch in anderen äh, beruflichen Feldern, also dann diese diesen Mangel an Selbstwert und Selbstliebe hast, weil dir das zum Beispiel auch als Thema Frau bestimmte Dinge passiert sind, weil du nicht deine Größe und dein dich leben konntest und noch viele Glaubenssätze mitgebracht hast aus vorigen Inkarnationen der Seele, zum Beispiel durch ein patriarchalisches Weltbild. Ja. Ja. Und das, was ich noch ganz wichtig erwähnen möchte, ist, wo, wo viele ja gerne reingehen und sagen, oh, die bösen Männer, es ist ganz wichtig, da vorsichtig zu sein, weil ich war ja auch in Vorleben inkarniert als Mann.
1: Mhm. Ja, ich auch.
0: Mhm. Ja, also diese, dass das also dass euch bewusst ist, liebe Zuschauer, dass wir nicht nur als Frau auf die Erde kommen, sondern wir kommen als Seele, suchen wir uns auch öfters mal Männerkörper aus.
1: Genau, oder die Männer dann eben Frauenkörper. Ja. ja. Und also, genau, was ich noch, ja, ähm, und eben auch dieses dieses Kategorisieren, ja, die Männer sind schuld oder sonst und sonst. Es ist tatsächlich alles in einem. Auch wenn man es möglicherweise nicht im ersten Moment versteht, Ja, ist es so, dass man, wenn man in die Selbstverantwortung geht und sagt, okay, ich schaue da jetzt hin, ich nehme jetzt mein Leben in die Hand und schaue danach, dann kann man alles ändern. Und beim Beruflichen, was oft auch ist, so zum Beispiel vor, vor Publikum sprechen oder vor Menschen sprechen, jetzt ja, auch dieses An Pranger gestellt werden, ne, dass man nicht die Wahrheit oder dass man nicht die Wahrheit sprechen durfte und einem der Mund verboten wurde. Und, und, und. Also Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstwert, ja. Wie gehe ich als Beispiel in der Gehaltsverhandlung, ja, wenn du da, ja. Und ich bin es eh nicht wert und ich, sage, oh, ich muss mich ducken, ich muss mich verstecken, weil sonst äh, sterbe ich oder werde ich. Ja, das ist ja in einem gespeichert. Auch wenn man das in dem Moment vielleicht nicht bewusst denkt, macht das mit einem was. Ja.
0: Also da kann ich ein ganz tolles Fallbeispiel erzählen, weil du vorhin Anreihe ja auch erwähnt hast. Äh, ein Klient hat immer extreme Panik gehabt, wenn er in Konferenzen war, in mhm. großen Meetings. Und er hatte immer vor den Erb er war immer in leitenden Positionen und aber in den Übergestellten, da ist er sehr nervös geworden. Er hat Schweißausbrüche bekommen. Also es war ganz, ganz schlimm, obwohl er wirklich ein absoluter Profi war. Wenn du ihn gesehen hast, ein Strahlemann, ne? der Managertyp, der alles äh, leicht gemacht hat, sehr gut angekommen ist. Aber er hat immer diese innerlich diese Panik bekommen. Mhm. Und er hat dann sich, äh, wir haben dann geschaut und dann war in seiner Anreihe, das ging auf seinen Vater zurück. Der Vater war viele Jahre lang mhm. in der Kriegsgefangenschaft und hat große, angstvolle Lebenssituationen mitgemacht. Und die hat er, die waren in ihm noch gespeichert, die hat er übernommen und dann haben wir die aufgelöst und dann hat sich das erledigt also dann ist es nicht mehr vorgekommen in den Konferenzen aber sowas kann zum Beispiel und es ist ganz wichtig viele Menschen denken immer Karma fängt in vorigen Inkarnationen an aber alles was quasi ich sage immer vor einer Sekunde ist ist ja schon ja Karma Ursache es geht ja um ja. Die Ursachenfindung Katharina Gell?
1: ja genau also es ist Natürlich, also du hast jetzt mit der Ahnenreihe, also da wird auch viel übernommen und übertragen, Denkweisen, Erlebnisse, ja, und es ist tatsächlich in der Traumaforschung schon wissenschaftlich belegt und auch erwiesen, ja, dass eben Traumata, von, also bis zu vier Generationen übernommen werden. Ja, bei mir in den Sessions gehen wir darüber hinaus. Aber da geht's jetzt mal wissenschaftlich ist es anerkannt, vier Generationen zurück. Wenn man überlegt, was unsere Eltern, Großeltern, U-Großeltern, u das erlebt haben, und ich meine, die Ahnen, das ist ja nicht nur zwei, sondern wenn es vier und so weiter, das ist dann eine ganze Menge, ja, und es gibt ja auch sowas wie ein Familienkarma ja, ob, ob aus der männlichen oder weiblichen Ahnenreihe, wo dann übernommen, übertragen wird, zum Beispiel auch das Thema, das äh, hatte ich auch mal bei, bei einer Klientin, dass äh, immer das, das erste Kind verloren wurde, ja, von, von in der weiblichen Ahnenreihe, und ähm, genau, also, und das, wenn man es natürlich mitträgt, ja, und vielleicht ist das dir dann schon dieses Leben passiert, aber dann auf die Folgegenerationen und ähm, also zum Beispiel auf deine Kinder, auf deine Töchter, auf deine Söhne und solche Dinge werden auch übernommen und übertragen, ja auch, also es muss da nicht unbedingt das eigene sein und natürlich dieses Leben, ja, wie bist du auf die Welt gekommen, wie war deine Geburt, wie hat man dich hier empfangen, ja, da ging es ja, jetzt mal in unserem Alter ging es da ein bisschen ruppiger rum, also da sind auch schon Traumata, wo ich schon einige Male auflösen durfte, ja. aber es wird wahrscheinlich jetzt hier den Rahmen sprengen, alles zu erzählen ja. und, und, und wie war die Kindheit, ja, zum Beispiel bei mir, meine Eltern sind ja Anfang der 80er, da war ja, noch Maubau und Osblot sind ja aus der Tschechei nach Deutschland geflüchtet, ja, tatsächlich. Entwurzelung und so weiter. Was das alles mit einem macht, das ist ja auch Karma. Ja. Und, und wie sich das auf das eigene Leben und auf das eigene Sein auslebt. Und natürlich die Prägung aus dem Elternhaus. Ja. Also, das ist ein Thema innere Kindsarbeit. Und äh, wo du ja schon erwähnt hast, was eben ja auch ein ganz ähm, ja, wichtiger Bestandteil. Arbeit ist, um eben ja sich von all diesen Dingen zu, erlö zu erlösen, sich zu befreien, das in die Heilung und Transformation zu geben. Das ist nicht immer ganz so lustig, ja. Ähm <lacht> mhm. äh, manchmal ja fließen da auch Tränen. <lacht> und aber das Gute ist hinterher ähm, ist es so ähm, ja, dass man einfach dann in die Leichtigkeit und Lebensfreude kommt, ja, in sein Strahlen und das ist einfach wundervoll und großartig. Ja.
0: ja, es befreit unglaublich. Also das ist, wie du sagst, es ist nicht immer sehr lustig, aber gerade die Tränen des Weins, diese, 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 diese Emotionen, die wir doch in uns äh, gespeichert haben, ja, dieses immer runterschlucken müssen. Also von meiner Kindheit kenne ich noch Du bist die Tochter von der Familie und nach außen hin muss man immer stehen und äh, äh, präsentieren und man muss, 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 muss und, äh, und dann alles sonst runterschlucken und man muss immer gut sein und dieses und äh, ich sollte auch in den Beruf von meinen Eltern gehen, ähm, mein Vater war in, Raumfahrtsingenieur und meine Mutter, die war Heilpraktikerin, die wollte aber immer gerne Ärztin werden. Das waren beides keine Optionen für mich. Und dann war ich immer falsch. Ja, Ich war falsch, ich war nicht richtig. Ich habe das halt alles immer anders gemacht wie meine Eltern. Also Ingenieur kam gar nicht in Frage und Medizin auch nicht. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und bin damals in die Textilbranche und so fühlt man sich ja dann auch durch, durch die Prägung irgendwie, ich bin nicht richtig, meine Eltern nehmen mich nicht richtig an, man ist so das schwarze Schaf der Familie, weil man es anders macht. ja Vielleicht kennen das die Zuschauer auch, man macht es anders, man macht es nicht so wie die Eltern und dann ist man schlecht und böse und ähm, vielleicht ist man auch nicht das richtige Geschlecht geworden, vielleicht sollte man ein Junge werden, ist ein Mädchen geworden oder ist ein Junge und ist dann, ja, oder umgekehrt.
1: Ja. ja, Ja. also das ist das. Äh, da möchte ich kurz einhaken hä? weil das ist, das kam mir gerade schon wo du angefangen hast zu erzählen das ist so, so oft bei meinen ähm, Ladies, bei meinen Klientinnen zu mir kommen, wo dann wirklich dieses, ah, oh, meine Mutter und mein Vater haben sich einen Jungen gewünscht, ich hätte ein Junge werden sollen, was für eine Enttäuschung oder Schande, dass ich jetzt ein Mädchen bin und dann so dieses Streben mh, äh, quasi auch äh, als, als Frau dann diese Anerkennung zu bekommen und dann dahin geht, okay, ich muss jetzt sozusagen als Frau ein guter Junge, also oder als Mädchen ein guter Junge werden, ich muss, an, ich muss leisten und, und dann und ständig so, so diese, dieser Mangel an, an Liebe und, und Anerkennung von den Eltern, dass man da die ganze Zeit dem hinterherjagt und macht und tut, weil man ja nicht richtig ist. Ja? Und natürlich, dann kommt natürlich doch noch das Patriarchische dazu, ne? dass eine Frau weniger wert ist, was auch über Generationen oder aus dem gesellschaftlichen Kollektiv in einem dann eingespeichert ist. Und ja, also.
0: Das möchte ich, dazu möchte ich jetzt ganz, ganz äh, einhaken, ja, was mir eine absolute Herzensangelegenheit ist. Viele, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, im, im deutschsprachigen Raum Schweiz, Österreich und Deutschland meinen, sie sind schon so modern und die Frauen sind schon so unabhängig. Aus den vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Gesprächen in dem Leben auch und die ehrenamtlichen Tätigkeiten mit den Kindern seit Jahren an Schulen, sehe ich immer wieder, wie stark das Patriarchalische noch auf uns, ja, wie so eine, wie so eine Glocke noch auf uns ist. Und gerne immer nach außen geguckt wird auf andere Kulturen. Und im Grunde haben wir das noch sehr, sehr stark auch bei uns hier in den deutschsprachigen Ländern, wo, und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man ähm, sich auch, dass es Möglichkeiten gibt, dass man sich befreien kann, dass man den Mut hat. Das ist auch, was äh, Katharina mit Sicherheit auch äh, vermitteln möchte. Äh, man kann durch durch die, ja, durch die Karma-Auflösung kann man sich davon befreien und als Frau das Leben führen, also als inkarnierte Seele jetzt als Frau das Leben führen, was ich gerne führen möchte und nicht in dieser Angst bleiben muss. Ich brauche einen Mann, der mich versorgt und ich kann das nicht alleine, dass ich mir das nicht zutraue. Katharina, da wirst du vielleicht auch einige Frauen bei dir haben, denen es auch so, die vielleicht auch in diesem Denken sind.
1: Ja, ja tatsächlich. Ich habe ja diesen, sag jetzt mal diesen Archetyp, dieses Bild bei mir. Ja, freie die Königin in dir. So heißt ja auch meine Facebook-Gruppe. Und wirklich da ins Selbstbewusstsein, in die Unabhängigkeit zu kommen, auf Augenhöhe, nicht den Mann zu brauchen, sondern nice to have. Ja. ich brauche jetzt nicht den Mann um mich glücklich zu fühlen, um mich erfüllt zu fühlen, sondern ich bin erfüllt von innen heraus und frei und dann geschieht eben diese Begegnung auch auf Augenhöhe und natürlich aus diesen aus dieser Bedürftigkeit und emotionalen Abhängigkeit ja rauszukommen. Das ist natürlich Teil auch meines Programms, wenn es denn das aktuelle Thema der, Klient, der jeweiligen Klientin ist. Aber oft ist es wirklich so diese emotionale Abhängigkeit und Bedürftigkeit und ich, ich brauche ja den Mann und das ist natürlich der falsche Ansatz. Da kann eine, auf, eine Begegnung auf, auf Augenhöhe nicht äh, passieren. Oder auch,
0: also das eine, diese Bedürftigkeit und äh, das, 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 wie man ja geprägt worden ist mit dem Finanziellen, dass es nur über die Männer geht. Früher ging es ja auch nur so, das ist ja noch nicht Lange her, dass wir das, also wenn man dann zu den Eltern oder Großeltern schaut, da war das ja noch so kein eigenes Bankkonto. Wenn man geheiratet hat und äh, wenn du verheiratet warst, konnte der Mann sagen, du durftest nicht mehr arbeiten, musstest zu Hause bleiben. Und noch ein anderer Aspekt, was was ich gerne noch betonen möchte, was du mit, was du auch kennst, ist ähm, die Liebe aus der inneren Kinderarbeit, die Liebe, die ich von meinen Eltern nicht bekommen habe, dass ich die suche in meinen Partnern. Und ja. dass es auch oft ein Grund sein kann, warum ich dann den Partner anziehe, wo es nicht funktioniert. Weil der Partner kann mir ja nicht das geben, was ich von meinen Eltern nicht erwartet, äh, was ich nicht bekommen habe, was ich jetzt von ihm erwarte.
1: Ja, Genau. Genau, weil es dann auch dieser Mangel, den man dann versucht, von außen zu füllen, ja, immer dann auf, auf, der, auf der Suche nach, nach Liebe und ähm, genau, das ist die eigene Aufgabe und nicht die Aufgabe des Partners, ja, dich glücklich zu machen. Natürlich soll der Partner, soll eine erfüllende äh, Beziehung sein, ja, wo, wo man glücklich ist, was bereichernd ist, aber nicht die Aufgabe des Partners, für dein Glück zu sorgen, ja, dafür ist man selbst verantwortlich und, äh, und ähm, ja, und oft ist es eben so, dass man eine, eine Klientin von mir hat gesagt, so, ja, ich bin dann früher mit dem ganzen Erwartungsschloss dann irgendwie zum Date oder in die Beziehung reingegangen, ja, und das, 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 das kann ja kein Mensch leisten. Also es ist auch nicht die Aufgabe des Partners, ja. Und klar, nehmen sie dann Reis aus oder es wird irgendwie äh, toxisch und, 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 und ja, unglücklich und ja, schmerzhaft. Ja.
0: Ja, das ist aus der inneren Kindarbeit, dass wenn man dann sieht in der Kindheit, man äh, ist aufgewachsen mit dem Märchen, der Prinz kommt und holt einen Schloss. Ja. Und wenn man dann in der patriarchalischen Struktur aufgewachsen ist, der Prinz ist ja auch aufgewachsen als Junge bei seinen Eltern und hat gesehen, ja, ja die Prinzessin. Die, die patriarchalische Struktur, die ist lieb angepasst, die kocht vielleicht, die putzt, die macht alles und der Prinz muss gar nichts da machen.
1: Genau, ich sage immer, wir haben die Aufgabe, uns selbst, ja, wie Don Röschen, nicht, dass der Prinz von außen kommt, sondern uns selbst aus dieser Dornenhecke zu befreien, ja? Und äh, ja, und zur Königin zu werden. Und dann kommt auch der König, ja? und nicht irgendwas äh, drunter. Mhm. Ja, weil sonst sind wir immer das, das, das
0: kleine verletzte Kind, ja. wo der Partner, das ist, gilt natürlich auch für die, für die Männer, die Partnerinnen suchen, dann hat, ist dann, äh, wo der, wo der, wo, egal ob männlich oder weiblich, wo man das kleine verletzte Kind ist und erwartet vom Partner diese Liebe und diese Fürsorge und keiner kann das leisten. Kein Partner kann das leisten und dadurch kann dann eine Beziehung nicht auf Augenhöhe stattfinden. Und das ist wichtig, dass man sich dessen erstmal bewusst wird, Antworten findet. Und das ist das Schöne, wo Katharina und ich haben, dass wir wirklich durch unsere Arbeit erstmal auch antworten können. Weil wir ja immer im Hadern sind. Ja, warum ist das so? Warum sind wir in der Situation? Ja, ich bin doch so aufgewachsen. Ich habe früher auch mit diesem Prinzessinnen-Traum gelebt und war so erfüllt, wo ich wusste, mein Gott, klar, das kann ja gar nicht so funktionieren, ja? wie du sagst, die Königin. Ja. Ja? Ich kann nicht als kleine Prinzessin, als Kind mit diesen Einstellungen, mit der Kindheitseinstellung, ich, es ist wichtig, dass ich zur Königin erwachse.
1: Ja. Genau. Genau. Dass das innere Kind oder auch die innere Frau, ähm, es gibt ja nicht nur das innere Kind, sondern die innere Frau und auch den inneren Mann, ja, dass die auch erwachsen wird. Ja. Also, das ist ja, ähm, ich glaube, wir könnten ja wahrscheinlich stundenlang über alle Themen ja. reden. Ja. <lacht> Alle also nicht zu tief in andere Themen, aber das ist natürlich auch so ein paar Aspekte mal angeteasert, ja, dass es natürlich super komplex ist, was sowohl, ja, ich glaube, unsere Arbeiten, also es sind sich sehr, sehr ähnlich die Herangehensweise und was uns da begegnet und was dann im Nachhinein für die Menschen, die, den wir helfen konnte, die sich unterstützt haben lassen, was dann da in ihrem Leben passiert, also wirklich auf 180 Grad, ja, und äh, das ist einfach fantastisch und wundervoll, ja, das ist, das ist so, so schön, ja, wenn ich dann äh, die strahlenden Gesichter meiner Klientinnen schaue, das ist Wahnsinn, das berührt mich so, das erfüllt mich so, ja, und das ist einfach großartig.
0: Ja, das ist für mich auch absolut berührend, wenn sich dann die Dinge ändern bei den Menschen, wenn man selber schon da durchgehen konnte und weiß, wie erfolgreich das dadurch sich das Leben verändert und wie man erleichtert ist und endlich geht's weiter und kann meine Ziele umsetzen und habe auch für die Zukunft für die Herausforderung, weil wir haben ja immer wieder Herausforderungen mhm. im Leben, dass wir Antworten finden und dass wir jetzt das bewusst äh, verändern können und auch anders verstehen, anders nehmen können und dass das äh, aufhört in der Sackgasse
1: ja. zu bleiben. Dass man, dass man in ein tiefes Loch fällt, ja. Ich habe äh, auch ein Beispiel von einer Klientin, die hat gesagt, die hat dann ähm, ihr, ich eine Kündigung bekommen und hat gesagt, bevor ich wenn ich nicht bei dir gewesen wäre, ich wäre jetzt vier Wochen in einen, eine tiefe Depression, in ein Loch reingefallen. Jetzt okay, ist zwar kacke, ja, <lacht> aber äh, zwei Tage oder nicht, weil zwei Tage, okay, alles klar, äh, ja, geht jetzt nicht und so weiter. Next, ich schaue mich um. ja, und, und das passiert, wenn man sich eben von diesen Dingen aus der Vergangenheit, also jetzt so ein bisschen anderer Aspekt, äh, befreit. Ja. Wenn man da in, in das Selbstbewusstsein, in die Kraft, in, in das Strahlen, in die innere Stärke kommt, dass man dann, vielleicht schüttelt es dann so einen ein bisschen, ja, aber das Haus fällt nicht um und und äh, man ist am Boden zerstört, sondern okay, alles klar.
0: Genau, wie du jetzt das Fallbeispiel erzählt dass ich habe eine Kündigung bekommen und es hat immer einen Sinn in meinem Leben, wenn etwas passiert. Ja, Diese Lernaufgabe, Veränderung und... Ähm Manchmal ist es für die, für die aktuelle Situation vielleicht ein Desaster, aber viele Jahre später, wenn man dann mit der Einstellung herangeht, es soll jetzt eine Veränderung im Leben geben, anstehen und das, das als was Positives sehen, äh, dann. Wie gesagt, dann fällt man nicht in diese extremen Löcher oder es wackelt nur ein bisschen das Bäumchen. Ja, genau. Also sie hat
1: dann super schnell einen neuen Job, einen besseren Gehalt, eine bessere Position. Äh, ja, und er hat es da eh nicht drin gefallen. Also <lacht> war das so, hat sie halt einen Schubs von außen bekommen. Aber ich sag mal, diese innere Arbeit, die stärkt dich dann, ja. Und, und, und so kannst du, so wie du sagst, ja, da, es hat einen höheren Sinn dahinter. Oder es öffnet sich eine neue Türe. Ja. Und man aber den Blick, äh, ja, da, da nicht äh, dafür hat, sondern in, in sag jetzt mal, in dieses Opfer, ach, und ich arme, und der böse Chef, die böse Firma, und oh, und, und äh, das mit einem was macht und man da vier Wochen irgendwie eine Depression verfällt, dann kann man sich nicht auf einen neuen Job bewerben, dann kann man nicht in seiner Kraft und Stärke, Selbstbewusstsein in so ein Bewerbungsgespräch gehen, ja.
0: Ja, wenn sich die Seele der, äh, sich bewusst wird, dass alles, dass wir hier immer wieder uns verkörpern, um zu lernen, um uns weiterzuentwickeln, äh, dann nimmt man das Leben ganz, ganz anders. Dann ist es nicht mehr so tragisch. Ja, ja liebe Zuschauer, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen einen Einblick geben <lacht> über die ähm, Auswirkungen von Karma, wie es deine Beziehungen beeinflussen kann. Und es ist natürlich ein riesengroßes und weites Feld, weil es gibt natürlich unzählige Rollenspiele und ich Verwicklungen, die man haben kann, wie der Hollywood-Film auch. Von bis gibt es alles. Und uns ist es heute einfach eine Herzensangelegenheit, mal Einblicke zu geben, anhand von Fallbeispielen auch und vor allem dich darüber zu informieren, dass es für alle unerklärlichen und ausweglosen Lebenssituationen auf jeden Fall Antworten gibt und Lösungen. Und ja. die du auf jeden Fall in vorigen Inkarnationen schließlich unendlich findest. Wenn ja. ihr mehr über unsere Arbeit wissen wollt, Katharina und ich, wir werden nachher unterhalb des Videos äh, die Links posten. Und dann könnt ihr euch anschauen, oftmals bieten wir auch Webinare an, wo man dann in die verschiedenen Themengebiete weiter einsteigen kann. Dann Kurse, Infos, auch kostenfreie Orientierungsgespräche. Und dann könnt ihr euch bei Interesse dann weiter vertiefen. Liebe Katharina, ich bedanke mich ganz herzlich ja. für diesen wundervollen Austausch. Der war ja. wirklich ganz klasse, fand ich super toll. Und ich übergebe dir jetzt noch ähm, ja, das Wort quasi zum, für deine
1: Abschiedsworte für unsere Zuschauer. Ja, also es war mir auch ein riesiges Vergnügen, hier mich mit dir auszutauschen und ähm, ja, so dieses Bewusstsein bei den Menschen zu, zu schaffen. Und vielleicht fühlt sich der eine oder die eine oder andere irgendwie findet sich da wieder und sagt, oh, okay, ja, möglicherweise ist das ja ein Weg aus, aus meiner Situation. Und äh, wie du schon sagtest, ähm, es gibt verschiedene Workshops, Webinare von uns, äh, wo ihr euch noch näher informieren könnt. Und mein Impuls ist, dass ja ich, ich stehe für eine Welt, wo eben jeder und jede eine erfüllende Beziehung führen kann. Ja, es ist für jeden und jede möglich. Es bedarf natürlich aber dessen, dass man sich bewegt, dass man sagt, okay, ich bin bereit, dahin zu schauen. Ich bin bereit, mich zu öffnen, Ja, weil nur neue Wege führen zu neuen Ergebnissen. Und oft ist es so, dass man ja in, so in so einem Karussell oder sogar eine Abwärtsspirale drinsteckt. Und um da rauszukommen, darf man sich mit Neuem öffnen. Und ähm, ich denke, sowohl Tanja als auch ich sind lieben gern für euch da, um euch auf eurem Weg zu unterstützen, euch zu begleiten und ähm, ja einfach in die Leichtigkeit und in die ja, Freiheit, ja emotionale und und, und gedankliche Freiheit ähm, zu kommen.
0: Ja, es ist möglich. Wir sind auch den Weg gegangen. <lacht> <lacht> auch genau, wenn es manchmal es erstmal Schritte sind, aber es ist Absolut möglich, ja, ja. absolut möglich. Vielen, vielen herzlichen Dank, Katharina. Das waren wundervolle Abschlussworte. Und jetzt wünschen wir euch alles, alles Liebe von ganzem Herzen yes. und verabschieden uns für heute.
1: Danke, danke, danke. danke. Tschüss ciao. und bis bald. Bis bald, ciao.
0: Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann trage dich in mein Newsletter ein